0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al primer episodio de Hablando lo Público. Mi nombre es Emanuel Ramos y hoy pues, me acompaña el compañero Orlando Tato Batista y la compañera y colega Alejandra Sayas Pérez. En el episodio, en este episodio inaugural nos acompaña el doctor César Rey Hernández, quien es profesor aquí en la Escuela Graduada de Administración Pública y quien le agradecemos y saludamos, eh, le, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Saludos, profesor.
1: Muy agradecido y muy honrado de estar con ustedes aquí. Eh, tres eh, distinguidos ciudadanos puertorriqueños que van a aportar a la administración pública y se preocupan eh, de, de formar a este país. Así que enhorabuena y felicidades por ser el primero.
0: Eh, gracias, gracias. Eh, profesor, usted es bastante reconocido por varias cosas, por ser profesor aquí en la UPR, por su trayectoria investigando el tema de trata humana con el Rick Martin Foundation, pero sobre todo yo creo que la gente lo recuerda mucho por ser secretario de Educación para allá para el cuatrienio del 2001-2004. Eh, y usted pues fue básicamente administrador público, no de una división pequeña ni de un departamento, fue eh, el, un administrador de, del departamento o la agencia administrativa más grande y le quiero hacer una pregunta no sé si es tonta, sino más bien si la administración pública es dentro de sí una disciplina separada de lo que es la administración de empresa o, o, o qué diferencia hay entre la administración pública per se con la administración como tal
1: sí no, no, eh, no viene de las eh, disciplinas clásicas como puede ser la economía la filosofía, la economía eh, la sociología, pero sí es una disciplina de eh, formación del siglo pasado. Eh, la populariza eh, literalmente un ex presidente y ex eh, presidente de la universidad también, este, Wilson. Eh, y sobre esa marcha de eh, profesionalizar lo que es la gerencia de un proyecto social, que es, después de todo, el gobierno, eh, se monta esta disciplina. Y yo prefiero llamarla disciplina, eh, de, sobre esto hay un, mucho debate y no vamos a entrar en esto, pero el arte de administrar eh, no es el arte político, no es el arte de la economía, no es el arte de la sociología, es poder administrar bienes pensando en equidad, pensando en justicia social, pensando en administración de bienes, eh, tratando de buscar el bienestar del ciudadano, porque si pensamos bien, eh, detrás del Estado lo que está es el bienestar de una sociedad, sino para qué tenemos el Estado. Así que eh, una cosa es llegar al poder y en mis clases, como ustedes saben, eh, yo tengo un ensayo de Luis Muñoz Marín eh, cuando se inaugura la Escuela Graduada de Administración Pública en 1945, donde él distingue eh, lo que es la política de la administración pública, eh, y eso es lo que tratamos de hacer en nuestra escuela, graduada de administración pública, que se fundó en 1945 y que ciertamente Luis Muñoz Marín, entonces senador, eh, inaugura eh, esta escuela. Así que, eh, redondeando la, la pregunta, Emanuel, sí somos una disciplina, yo prefiero eh, pensar que es una disciplina con vertientes distintas y requiere de una profesionalización, algo que cada día se hace más patente en nuestro país.
2: Excelente. Saludos, compañeros, a, a nuestros uh, oyentes y a usted, profesor. Gracias. Además, gracias. Eh, siguiendo con esa línea, eh, quisiera preguntarle desde su perspectiva como sociólogo y persona que ya ha estado en el servicio público, ¿cuáles, según usted, son los retos principales de la administración pública en Puerto Rico, eh, pensando en términos como corrupción, tal vez, uh -huh. eficiencia, gigantismo o gobernabilidad?
1: Bueno, me, me remito a la pregunta de Manuel eh, originalmente, Orlando, y a mí me tocó administrar una agencia que tenía mil empleados, eh, que tenía mil eh, estudiantes en ese momento, eh, y que tenía sobre eh, 1.650 escuelas. Hoy quedan 856, eh, y evidentemente no llega a mil el número de empleados. Eh, tenía un presupuesto de 3 mil millones de dólares. Ese es el presupuesto eh, mayor si se compara con 11 países del Caribe. Esos 11 países del Caribe no tienen el presupuesto que tiene el Departamento de Educación. Eh, ese presupuesto sigue siendo más o menos lo mismo. Una tercera parte de ese presupuesto, 33% específicamente, era de fondos federales. ¿Y por qué digo esto a la pregunta de Orlando? Bueno, porque el reto que yo entiendo que tiene la administración pública es saber administrar sabiamente eh, la cantidad de bienes que no son de la persona que lo está administrando. De ahí la sensibilidad de buscar la inclusión, de ahí la sensibilidad de entender bien al país, de ahí la sensibilidad de evitar la tentación de los pagos por debajo de la mesa que tan a diario se están dando en nuestro país, desgraciadamente. De ahí la importancia de conocer eh, la selectividad y profesionalización del servicio público, eso se ha perdido en nuestro país. Eh, yo creo que esta escuela tiene una responsabilidad mayúscula de retomar ese diálogo para profesionalizar eh, al servidor público. Y eh, los retos, bueno, los retos que yo enfrenté como secretario de Educación, eh, que se administren adecuadamente y no por panismo. Eh, quien sea mi pana yo le voy a dar eh, el contrato, lo estamos viendo este día que estamos grabando, hay, una, hay algo un issue público corriendo en esa dirección que eh, no haya una compra de subasta o que se respeten las subastas, en otras palabras, ¿verdad? Que haya convocatoria de personal y se defina el perfil antes que la persona. En ocasiones eh, muchos administradores tienen ya la persona y después crean el perfil. Eh, así que estamos subsidiando el pueblo, el, pa el, el país, el, que me, el radio escucha, nosotros aquí, eh, está subsidiando un, un ejercicio de servicio público que no le es útil para agregarle valor al país. Así que eh, la, el fantasma de la corrupción está permanentemente merodeando esta, esta administración pública, la administración pública. Pienso que los grandes problemas en los últimos 35 años eh, ha sido la corrupción. Eh, eh, una y otra vez se repiten los mismos errores y uno piensa que después de haber cumplido cárcel una persona eh, y hacerlo público, la gente va a entender que va a repite el mismo problema. Eh, y, eh, de nuevo, ¿qué, qué, ¿qué sería el planteamiento inicial? Bueno, la corrupción, pero igualmente buscar justicia social eh, Un país que está eh, entre los tres primeros países de mayor desigualdad en el mundo Requiere una mirada especial La pregunta obligada es qué está haciendo el gobierno para aliviar esa, esa pena Un país que cada vez se polariza más este, Entre los que tienen y los que no tienen un país que los menores de edad, eh, sobre el 60% de ellos, vive bajo niveles de pobreza. Y señalo estos datos del país porque eso es lo que viene a hacer el administrador público, a velar por eso y cómo cambiar esa realidad. Eh, así que, eh, a la pregunta de Orlando, ¿cuáles son las, los retos mayores? Bueno, la sana administración, la eficiencia en la inversión de capital, ¿verdad?, eh, nosotros muchas veces cogemos los caminos más largos para llegar al sitio cuando podemos hacerlo de manera más eficiente. La burocracia innecesaria, se crean puestos por amiguismo, se crean puestos por panismo, se crean puestos por eh, preferencias políticas. Eh, en el Departamento de Educación llegó a haber, cuando yo llegué al Departamento de Educación, 360 puestos de confianza del secretario. Cómo en su sano juicio alguien se puede imaginar que eso ocurre, ¿verdad? Eh, así que ahí hay un reto grande, eh, hay un reto de romper con el partidismo, romper con el amiguismo. Eso en nuestra cultura es bien difícil, Orlando. Eh, es, una, es una situación que casi es una, una condición sine qua non para ocupar el puesto. Eh, eh, les debo decir que... Eh, hay un vicio político, ideológico, partidista en, en las administraciones y eso lo hace más, eso nos obliga. Eso puede ser como una cuestión
0: más cultural que ya está dentro sí, de la.
1: Dentro sí, de la, de la hay, hay, bueno, yo, yo creo que es una, 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 una es, es tocar fondo. Porque mucha gente hace de la administración pública y la política una carrera. Uh -huh. eh, cuando digo de la administración pública una carrera, la administración pública es una carrera. Pero cuando usted lo hace por el vicio ideológico y partidista, bueno, pues hay gente que si usted lo saca del puestito no puede hacer más nada. Porque no tiene las cualificaciones. Quizá es
0: importante ahí como que hacer la diferencia de que el gobierno no es... Un ente para lucrarse, sino es un ah, ente para servir. Y sí. quizá con, con esa con esa pequeña educación de que la gente esté consciente de que cuál es el fin del gobierno. Porque yo creo que eh, ese es uno de los problemas. La gente no. Quizá quieren entrar al gobierno porque ven mayores oportunidades de conexiones políticas o para que se vea, qué sé yo, bonito en el resumen, pero no lo ven con el propósito de hacer un cambio verdadero. Quizá haya gente que quiera hacer ese cambio verdadero, pero no pueden llegar al gobierno y se meten, qué sé yo, a sin fines de lucro para llegar a ese, a ese lugar. Eh, pero el reto sería pues más bien crear un cambio social este, en, en, en la educación cultural que la nueva enfocarse. Generación, enfocarse, o que las nuevas generaciones que las nuevas generaciones pues, no caigan en esta en esta de que, que han caído este, siempre hemos caído en los últimos Son tiempos 50 años,
1: ¿eh? sí, yo creo yo creo que es educación verdad yo creo que hay que educarse yo creo que hay que volver al mérito en el servicio público algo que se perdió sobre la marcha yo creo que hay que profesionalizar al servidor público. Eh, hay cantidad de gente. Yo tuve una experiencia hace 13 años en un taller que di aquí en la Escuela Graduada de Administración Pública con unos servidores de, de segundo rango, pero gente que eran eh, administradores, o sea, no eran de la línea de, de batalla, sino gente que era eh, tal vez los de permanencia más alto en cada agencia y para empezar mi seminario, que era de todo un día, era de ocho horas, le pregunté ¿cuántos de ustedes conocen la misión de la agencia para la que usted está trabajando? Algo básico, pues le debo confesar que el 75% de la gente que me contestó no estaba seguro, eh, tenía una vaga idea, no es que no supiera, tenía una vaga idea, no había una precisión de dentro de esa filosofía, que hago yo? ¿Cómo yo le agrego valor a mi agencia? Y de nuevo, este, a mí me parece que eh, ahí es que estriba tal vez los retos más grandes que tiene la escuela, que tiene el servicio público, eh, y a la, a la, a la, ¿cómo abordarlo? Bueno, hay que educar, eh, no hay un dictum, no es un, no es, no es una, no es un dictamen del Ejecutivo ni de la, del Parlamento, no hay legislación que atienda a esto, eh, de hecho, hay legislación que atiende a la corrupción y la gente sigue... Eh, irrumpiendo uh -huh. en la confianza del pueblo, así que eh, me parece que hay un, un reto educativo grande eh, uh -huh. y, y, y Emanuel no creo que sea cultural, uno dice es que nosotros estamos condicionados no, yo creo que eh, nuestra cultura históricamente era de, 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 de servicio, de, de servicio. De cuando uno mira, hay un ensayo exquisito que yo también comparto con mis estudiantes de Ismael Rodríguez Bow sobre el rol de Morales Carrión en el servicio público. Eh, un hombre que fue embajador de los Estados Unidos, un hombre que fue eh, presidente de esta universidad, que fundó la, la Fundación Puerto Rico de las Humanidades, que tuvo un récord intachable. Eh, nosotros exportamos eh, calidad de servicio en el servicio público a todas partes del mundo. Esta escuela fue germinal para la eh, profesionalización de los servidores públicos en América Latina, en Asia y en Europa, y eso no mucha gente lo sabe. Eh, nosotros exportamos un modelo y aquí, en esta escuela de donde estamos hablando, se educó parte del liderato de América Latina. Así que tenemos unos logros y, y era la misma cultura. Eh, somos los mismos puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Así que eh, es un poco retomar el camino original, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que se, se perdió un poco definitivamente ese enfoque que, que teníamos antes porque yo precisamente aquí en la escuela como estudiante, los ensayos que he hecho para mis diferentes clases, yo siempre recalco que, que se ha perdido la esencia de lo que es el servicio público y es que tenemos que servir al pueblo, no es un bienestar personal, como estamos comentando, ¿verdad? Eh, tenemos que tener claro que es al pueblo a quien servimos y para quien nos debemos. Son mm -hmm. ellos los que los que nos pagan. Bueno, a mí no, porque yo no trabajo para el gobierno, ¿verdad? <risa>
1: Pero cierto, cierto. O sea, yo creo que la, la, lo, lo que la compañera trae es, es, es totalmente correcto. Tener una idea de cómo yo, a través de mi experiencia, de mis talentos, de mi vocación, porque esto es vocación igualmente como ser maestro o, o, o un sacerdocio, ¿verdad? Eh, uno tiene un deber con el país eh, y el país deposita una confianza en uno. Eh, después de todo, el país le está pagando el salario a cada uno de los servidores públicos eh, y eso se traiciona en cada momento ¿verdad? Eh, es casi servirse de ellos mismos eh, en algunos casos pero de nuevo yo tengo confianza en el servicio público, creo en el servicio público, creo en las instituciones públicas creo en esta escuela y creo en lo que ustedes están haciendo, el mejor ejemplo es que estamos aquí sentados, ¿verdad? Eh, sacando de nuestro tiempo porque creemos que hay que educar hacia el futuro, así que eh, esa, esa, esa actitud va a haber que educarla para un cambio.
3: Sí, yo creo definitivo en el cambio y para seguir hablando un poco de los años, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría saberle su visión sobre cómo ha cambiado la administración pública al pasar de los años, quizás desde que usted estuvo en en el Departamento de Educación o desde de antes, que usted entienda, cómo ha cambiado, si algo, verdad <ríe> la administración pública de, de aquí de Puerto Rico.
1: Yo creo yo creo que desde que nosotros tenemos control de la administración pública como, como entidad verdad y pensemos a partir de 1945, por decir algo, eh, la década del 30 es una década de transición, de crisis del capitalismo mundial y que tiene unos efectos dramáticos en Puerto Rico, señala esa década porque ahí es que empieza el estado de bienestar, ¿verdad? El estado benefactor comienza en la década del 30, la, la época de Roosevelt, eh, en Puerto Rico, Tocqueville eh, es un, un gobernador importantísimo, universitario por cierto, eh, para una transición eh, después con el primer eh, gobernador puertorriqueño eh, Piñero y posteriormente con la, la vocación de trabajo que a partir de los 50, bajo el Estado Libre Asociado, se comienza en Puerto Rico. Todo esto con sus sombras y con sus luces, ¿verdad? Hay cosas eh, que podemos analizar, pero en términos generales, ahí hay, esa es una historia donde se va formando la, la, la administración pública. Y le debo decir que del 50 al 70, aquí hubo un despegue, hubo un despegue económico, hubo un despegue de un proyecto social, eh, hubo un, una educación. Ante un analfabetismo rampante Una pobreza rampante Y de nuevo, eh, esas son las luces Tiene sus sombras también eh, Yo tengo una serie de críticas al proceso En esos 30, 30 años Pero en términos generales del 40 al 70 Hubo un crecimiento significativo eh, Y el servicio público A mí me parece que se pulió, era muy dignificado Ese principal de escuela en un municipio Era eh, o sea, no Era, era muy respetado eh, Ese maestro Era muy respetado los padres y las madres eran respetadas también, ¿verdad? Nuestra sociedad ha cambiado significativamente. Eh, se ha desvalorizado parte de las instituciones sociales y por ahí comienza el problema, ¿verdad? Eh, eso impactó el servicio público. Eh, yo creo que la entrada masiva de fondos federales en Puerto Rico también creó una dependencia dramática. Eh, yo estoy convencido de que eh, ya hay cuatro generaciones de personas que han vivido bajo esa dependencia y el estado benefactor es importantísimo, hay gente que lo necesita sobre todo en este momento que hay tanta pobreza eh, re, eh, revisitada después del huracán María pero eh, también eh, tenemos un país que solamente el 40% de la población está activa laboralmente, entonces uno dice caramba, eh, el resto de la gente ¿de qué vive? Bueno pues más del 50% vive de dependencia de transferencia de fondos este, hay un 30% de economía informal, eh, y 80% de esa economía informal eh, es ilegal. Eh, hay una narcoeconomía corriendo. Así que todo eso diezma las instituciones y todo eso eh, perfora lo que es la mística del servicio público. Yo tengo que serles muy honesto. o sea, eh, el Puerto Rico de hoy no es el Puerto Rico de hace 30 años y menos el de 70 años atrás. Eh, así que, eh, esas condiciones sociales externas eh, nos imponen una revisión del modelo, ¿verdad? No me cabe la menor duda de que nos impone una revisión del modelo. Yo creo que ha ido deteriorándose entonces la confianza del país, y esto es mundial, no es aquí solamente, en los partidos, en las instituciones gubernamentales, en las instituciones sociales. Pues, ¿por qué? Por la corrupción, eh, por el maltrato que las mismas instituciones han tenido, eh, vemos toda suerte de, eh, de, de fisuras en las instituciones clásicas como la iglesia por ejemplo ¿verdad? Eh, con los casos de pedrastia y con los casos de abuso de menores vemos la corrupción en los gobiernos eh, y cuando uno hace un análisis de, de, de los gobiernos en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, y nos ponemos nosotros en el medio de esa situación, pues algo similar está ocurriendo en todos, los, en todos los países. Hay una falta de convocatoria de parte de los gobiernos para que depositen confianza en ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos mismos han ganado ese desprestigio. Eso no quiere decir que tiene que ser así. Yo estoy convencido de que estamos aquí precisamente para cambiarlo, pero la fotografía estática, si la pudiéramos congelar en tiempo, es esa vino a menos eh, no todo el mundo está eh, colaborando y re remando para la misma para la misma dirección aquí cada cual rema para su lado y como dicen algunos políticos la salvación es individual verdad y a mí me parece que eso es terrible porque si pensamos en ese individualismo algo clásico del neoliberalismo verdad eh, nos vamos perforando nosotros mismos como, como sociedad
0: el sistema actual que hay de servicio público usted diría que está anticuado por decir una palabra o, 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 o hay que actualizarlo o, o, o se ha ido actualizando según usted ve las diferentes reformas que se, están, se han tratado de hacer y demás Sí,
1: yo, yo creo que todavía nuestra estructura es anacrónica, yo creo sí. que nosotros estamos eh, por avanzar mucho más me parece que hay otros gobiernos eh, y no hay que ir muy lejos en Estados Unidos, gobiernos estatales manejan las cosas de manera más eficiente. Nosotros somos todavía muy burocráticos, este. nosotros tenemos, eh, yo creo que el sesco es el mejor ejemplo de la burocracia, ¿verdad? Este, eh, nosotros para sacar una licencia, en, en Estados Unidos hay estados donde la licencia, eh, el marbete, el acta de nacimiento, eh, lo que sea, se hace en una sola operación y se hace inclusive por internet en algunos casos. En Europa igual, en América Latina, para sorpresa tal vez de algunos de los que nos escuchan, es, existe una mecanización, una digitalización. Nosotros no tenemos, Emanuel, para darte un dato que me parece que es importante, nosotros ni siquiera tenemos estadísticas confiables para tomar decisiones. Eh, y eh, tenemos Yo hablaba la semana tan reciente como el viernes pasado, hablaba con una... Eh, persona del gabinete constitucional que está a cargo de una agencia bien importante. Sí. Y en una reunión privada, por lo tanto no, no, no revelo el nombre, eh, me decía todavía hay egos peleándose en, ese, en esa mesa de, 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 de gobernación por quién ocupa el primer puesto y quién sale más en prensa. Eh, todavía hay fisuras en la comunicación desde el punto de vista de la estadística. El, lo que maneja Orlando no es lo que maneja Emanuel, no es lo que maneja César. O sea, eh, es el mismo sujeto a estudiar, pero con perspectivas distintas y con números distintos. Y yo puedo dar un testimonio que lo doy en mis clases. Yo por la mañana tenía un dato sobre matriculados en el Departamento de Educación y por la tarde pe pedía el mismo dato a la misma agencia, a la misma unidad, y me daba otro dato. Eh, es imposible que en ocho horas haya cambiado tanto eh, la, 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 la población estudiantil y hoy mismo usted se mete en cualquier agencia y pide un dato preciso y no se lo van a dar no se lo van a dar eh, y el instituto de estadística bueno pues está fisurado verdad, está ahí torpedeado no lo quieren eh, porque pues eh, creo que es una entidad importante creo que es una entidad independiente y que sí. es la que empieza a agrupar unas estadísticas que hasta ahora no existían sí, usted no, no puede dibujar un cuadro claro si usted no tiene claro el canvas que va a dibujar no
2: se pone a pensar si realmente pensar se están utilizando la, las estadísticas reales en la creación de política pública en este sí, país. sin
1: duda alguna, yo creo que la, la, la muestra más reciente fue la de los muertos del huracán María, pero igualmente podríamos pensar en la cantidad de muertos y asesinatos que hay en este país eh, clásico saber que una cosa es que te maten en la calle y tú levantas el dato a partir del fiscal y otra cosa es que te tirotearon en la calle y te, mu te mueres en el centro médico eh, dos días después por un infarto cardíaco, pero nadie va a contabilizar que eso fue producto de una refriega este, en, en la calle
2: Pro, disculpe, profesor, este, todos sabemos del furor que hace ya un poco más de dos años ha causado eh, la, la implantación de la ley promesa y, y la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Eh, ¿Qué papel entiende usted? que juega esta Junta como tal en la Administración Pública de Puerto Rico hoy en día?
1: Es determinante, ha diezmado todo el poder del país, ha diezmado todo el poder del gobierno, me parece que es una condición colonial eh, pues bastante burda, eh, desgraciadamente no, no le deja mucho espacio al gobierno para definir quién manda en un país, quién cuadra el presupuesto. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Yo puedo tener la fantasía más grande política, ideológica, pero si no me dan los chavos, pues no puedo cuadrarlo. Así que la Junta de, de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, como usted prefiera llamarla, eh, tiene, tiene una nota determinante. Eh, y diezma la soberanía la autonomía eh, la flexibilidad que pueda tener eh, una, una, un gobierno y la mejor muestra es en la Universidad de Puerto Rico este, nosotros estamos atados a unas consideraciones que atentan contra la estabilidad y la sobrevivencia de la Universidad de Puerto Rico. Eh, en ocasiones, y lo digo con mucha pena, muchos de los entes que están tomando decisiones desde la Junta de Control Fiscal no tienen un cable de tierra con lo que pasa en el país, eh, con lo que pasa en instituciones como esta. De hecho, ninguno de ellos ha estudiado aquí en la Universidad de Puerto Rico, por decir algo. Eh, los asesores son todos norteamericanos y desde Boston yo puedo cuadrar la chequera muy fácilmente. Porque, ¿qué me sobra? Ah, pues eso lo sacamos. Eh, eh, estando aquí, viendo la sociología del país, entendiendo la naturaleza eh, eh, del país, la toma de decisiones es distinta. Recordemos hace unos años atrás una ley eh, que tuvo un efecto dramático. Matrimonios enteros salían del gobierno, este, quedaban fuera en esas ventanas que se crearon porque no hubo un cable de tierra, porque no hubo una sensibilidad, eh, eso mismo podría aplicarse al cierre de escuelas por ejemplo, por hablar de administración pública ¿verdad? Eh, y lo que eso supone, no es que no sea necesario eh, reestructurar el gobierno no es que no sea necesario cerrar escuelas es como se hace, en ocasiones la prisa política arruina el proyecto sustantivo que puede ser e e encomiable pero si se hace con la prisa política porque las elecciones están ahí o, por el, o para las gradas pues no vamos a lograr gran cosa
2: eh, teniendo en cuenta eh, que usted es un, usted es un sociólogo eh, formado y habiendo eh, tomado unos minutos para leer un poco sobre su preparación académica, sobre sus más de 35 años, y estando consciente de su interés por la educación principalmente, la, la próxima pregunta es una compuesta, le voy a hacer la primera parte, y quisiera que nos dijera cómo, de acuerdo a usted, encaja la administración pública. Dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico y viceversa. ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar esos dos elementos de una mejor manera?
1: Yo creo que el Departamento de Educación tiene eh, ejemplos exitosísimos de proyectos eficientes. Eh, yo trabajé, como dije, con más de 1.600 escuelas. Eh, y yo podría decirles sin temor alguno que de las 1.600 yo tenía 1.000 escuelas que tenían un desempeño encomiable. Eh, había problemas, como lo ha habido todo. Había 600 escuelas que estaban en ese proceso eh, y de esas 600, pues a lo mejor había 100 que no estaban dando el grado. Pero yo me atrevo a apostar que hay proyectos exitosos hoy en esas 856 escuelas que deberían servirnos de ejemplo para crear embriones para repetir a través de escuela intermedia, superior y elemental. Eh, así que... Eh, en ocasiones la, el departamento por su naturaleza eh, y porque creció de un, exponencialmente por una necesidad no, no, no fue viciosamente eh, tal vez descuidó el elemento administrativo eh, y, y debo decir que se han hecho varios intentos eh, a través de los años eh, y la secretaria Keller no es la excepción hay unos intentos de, de reformulación de política pública desde la perspectiva del secretario de turno, lo que pasa es que aquí cada cuatro años se reinventa la rueda y por mejor que lo haya hecho el anterior, llega el, el próximo, pertenece a otro partido o inclusive dentro de un mismo partido, es otra persona y quiere patentizar, ponerle su, su firma a todo lo que lo que sucede. Así que, de nuevo, yo creo que ahí es que está el fantasma que merodea nuestra, nuestra, nuestra educación, nuestro departamento de educación, que es la experiencia más cercana que yo he tenido. Eh, yo retomé eh, cosas que se habían hecho anteriormente de manera exitosa, no importa quién fuera el partido y no importa quién fuera el secretario, eh, y lo validé y lo experimenté. Otras tuve que cambiarlo eh, y traté de contribuir ¿verdad? con otras experiencias. Eh, ese proceso, en la medida que no hay continuidad, y le voy a dar un ejemplo para que usted entienda perfectamente de lo que estoy hablando. En 10 años hubo tres pruebas puertorriqueñas distintas nos quejamos de que el desempeño de los estudiantes en el Departamento de Educación es pobrísimo. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que con tres pruebas distintas en 10 años se tiene un desempeño adecuado? Si cada prueba supone un cambio de currículo, un cambio de texto, un cambio de metodología, y en educación los expertos nos han dicho que para evidenciar el cambio exitoso hace falta una generación. ¿Qué son esos? 10 a 12 años. Así que en 10 años le cambiamos las reglas de juego a los atletas eh, usted espera que cambie, que llegue a una meta ese atleta, jamás va a llegar entonces inconsistencias como esas son las que nos ponen a nosotros en un, en, un, en, un, en un cuadro bastante precario, ¿verdad? Frente a lo que son acreditaciones, frente a lo que es credibilidad de hecho, hoy la educación pública está bastante demonizada se piensa que es mala, uh -huh. se piensa que por ser pública es sí. perversa sí. toda una serie de cosas, ¿verdad? que son mitos este,
3: los estudiantes de escuela pública, los maestros, los educadores que no enseñan bien.
1: Yo he estado 15 años, en, estuve 15 años en la Junta de Directores de College Board y por 10 de esos 15 años los promedios más altos eran de escuelas públicas. O sea, ¿cómo uno explica eso? Claro, eso no ocupa una primera plana. Uh -huh. Ahora, si hay una revuelta en una escuela, segunda unidad en Ay Bonito, eso va a salir en primera plana. Esa es una realidad.
0: Bueno, eh, nos confesamos, yo, tanto compañera Alejandra y yo somos producto del sistema público de
1: enseñanza. Qué
0: bueno.
1: pues es una confesión que me afecta esa es a mí una gravemente. Esa es una ¿no? confesión no. que de momento me cayeron todas las caras <risa> arriba, <risa> las que me quedan. <risa> sí.
0: eh, y no, lo que siempre me pregunto es, eh, ¿por qué es el Departamento de Educación, por qué es tan grande? Es tan grande porque realmente... Eh, ¿Hay mucho intermediario o.? Porque o, okay, estamos hablando de presupuesto de 3 billones, que usted ha dicho que es un presupuesto mayor, más que un país independiente. Este. ¿a dónde va ese dinero y por qué no llega a la base? Porque yo recuerdo a las maestras mías de primer, segundo, tercero, cuarto comprando, comprando materiales. materiales. Sí, sí. Mi mamá es
3: maestra y todavía hay que comprar <ríe> y, materiales, y pintar pedían, el salón. A, a veces
0: pedían chavos para traer las copias de los exámenes y, 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 y los estudiantes compran los
3: abanicos. Yo recuerdo haber recolectado dinero
0: para comprar Tienen
1: toda la razón y yo creo que es ahí es que están los defectos administrativos del departamento y de los presupuestos. Esto tiene múltiples explicaciones y haría falta un seminario para yo darle una contestación <ríe> adecuada pero por lo pronto nosotros hicimos un estudio en el 2003 eh, auspiciado por McKinsey que ahora ha estado también de regreso en Puerto Rico y eh, qué descubrió McKinsey bueno que el 85% de ese presupuesto los 3 mil millones de dólares ¿verdad? los 3 eh, llamados billones era nómina eh, había 85 es nómina 10% era servicios contratos una serie de, de alquiler agua, luz teléfono, eh, y 5% solamente llega al estudiante. Eso quiere decir que 5% de ese dólar, 5 centavos de ese dólar, es lo que llega a la escuela. Eso le da una idea de por qué. Eh, esa es una distribución muy eh, equivocada, muy desbalanceada de, del dinero. Claro, una agencia también que creció con eh, el momento que yo estaba, 40% de la población era administrativa. O sea, se convirtió en un refugio político también de gente que tenía que buscar una, una justificación. O sea, no es de personal docente ese 85%, uh -huh. 40% de eso era administración. Eso ha ido diezmándose, eso ha ido eh, ajustándose, para ser honesto verdad y ser justo también en, la, en, en el comentario. Pero le tengo que confesar con toda honestidad, eh, no había un norte claro. O sea, la prioridad no era el estudiante, la prioridad era la estructura. Eh, y el maestro, eh, como es el caso de, eh, de la maestra que hemos pensionado y que me consta a mí, mi madre fue maestra también, eh, tení, acaban comprando hasta pizarra, uh -huh. este, aunque parezca raro, papel higiénico. Claro, aquí ha habido otros problemas, eh, entre ellos pues la administración de esa escuela. Yo daba presupuesto al principio del año escolar y se consumía el, los primeros seis meses. O sea, no necesariamente quien está administrando las escuelas tiene la capacitación, administrativa para ellos. Eh, un, un proceso administrativo conlleva una capacitación, un adiestramiento y eso se ha ido mejorando, se ha ido profesionalizando, eh, se ha ido computadorizando también. Antes era más tal y aquí te doy los chavos. Y, eh, para darle una idea a ustedes de, de cuán desbalanceado y poco administrado está el Departamento de Educación, pues eh, yo encontré en un inventario que hicimos que nosotros estábamos pagando por alquiler de edificios y tenía sobre teníamos sobre 400 unidades eh, sin ocupar. O sea, que donde estábamos se estaba pagando agua, luz y renta. Entonces, ¿qué lógica tiene que yo esté alquilando cuando yo personalmente tenía, eh, o sea, no personal como, como institución tenía edificios disponibles que no se estaban usando? Ese tipo de, de error administrativo es lo que requiere una mirada más. Eh, cercana, más justa, más equitativa y de nuevo compañeras y compañeros, esto no se hace en cuatro años, este es un proyecto de diez años, en la medida que el departamento usted piensa de ese partido que gana y que nombre al secretario, bueno pues este, el secretario viene a conocer cualquier secretario de cualquier unidad, viene a conocer su unidad el tercer año cuando ya está de salida cuando está en el año político, literalmente porque aquí el último año, ese cuarto año aquí no pasa nada o sea, en nuestro año, hoy que grabamos, que estamos en el 2019, el 19 eh, es el último año productivo, ya el 20 de campaña. Eso es así.
2: Profesor, anteriormente mencionó usted la, la importancia y la relevancia sobre la, la cuestión partidista uh -huh. dentro del sistema de la administración pública. ¿Entiende usted que sería posible diferenciar, que podamos diferenciar algún día entre la política pública, la administración pública y la política partidista en este país?
1: Yo creo que hay que educar para eso. Yo creo que hay que educar a los políticos, para empezar. Hay que sensibilizar a los políticos. Eh, yo, yo vengo de la academia, así que eh, tuve, pues, en ocasiones, eh, situaciones difíciles porque los políticos tienen una manera de pensar, ¿verdad? Eh, y yo creo que hay que educarlos. Eh, en la medida que uno trabaja con honestidad, un proyecto, la gente respeta a uno. No importa la ideología, no importa el partido, etc. Eh, mi experiencia en el servicio público era que, aunque yo no venía de la rama eh, proselitista, eh, ni estaba en campaña, eh, pude entender la lógica de ellos y ellos pudieron respetar lo que pasaba aquí, eh, en el departamento, en esos años. Eh, ¿Qué plantea esto, eh, Orlando? Bueno, que sí, que hay la capacidad del cambio, pero los partidos tienen que asumir una responsabilidad ética eh, y, 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 y tú estás trabajando un, un ensayo final de, de, de la maestría que va en esa dirección, ¿verdad? que va en la ética va en la corrupción eh, y para eso hace falta pues cambiar un paradigma los medios de comunicación aquí tienen mucha responsabilidad, instrumentos como los podcasts que es lo que estamos haciendo deben ser difundidos eh, hay que hacer más investigación sobre lo que está pasando en el país. A mí me parece que el aspecto académico y, y el, la exhortación a los estudiantes y futuros estudiantes que hagan buenos trabajos de cosas pertinentes, ¿verdad? de cosas que están ocurriendo en este país, no pensando en el, en, en el escenario ideal, sino qué es realista, cómo podemos manejar personal distinto, cómo podemos manejar eh, el, el sistema educativo de una manera distinta, eh, cómo reclasificar personal y hacer de este personal eh, eh, un espacio de capacitación. Así que, de nuevo, hay, hay, la contestación es que sí, hay esperanza. Eh, a mí me parece que esa es la razón de ser de esta escuela. A mí me parece que la escuela tiene una, una responsabilidad ética y moral frente al país. Es la única en su clase, es la acreditada, es la que tiene la convocatoria más grande desde el punto de vista de, de historia. Eh, es donde han pasado ex gobernantes expresidentes de, de, de repúblicas en América Latina donde hemos exportado un modelo donde eh, tenemos una tradición ¿verdad? De, de, de escrito de investigación aquí se investiga eh, y se publica así que yo me siento bien orgulloso de, del proyecto educativo de la escuela graduada de administración pública de los estudiantes y de todas las posibilidades pero esto hay que difundirlo hay que difundirlo porque estamos en momentos muy difíciles momentos muy difíciles de crisis hasta de crisis de confianza, ¿verdad? La gente dice, ¿para qué voy a estudiar esta administración pública? Pues ahora es que hay que estudiar administración pública precisamente para rescatar eh, a nuestra gente.
2: Nos estamos acercando a, al final del, de la entrevista, eh, profesor, pero no sin antes eh, preguntarle qué sugerencias generales y específicas, si alguna, podría usted recomendar para mejorar la administración pública.
1: Yo creo que primero la, la honestidad, ¿verdad? Eh, la honestidad personal aunque parezca una platitud esto que estoy diciendo o una pero grullada, la honestidad del servicio eh, la plantearse el servicio público como una cuestión ética este, eh, de servicio como muy bien hemos señalado en, en, en la mesa de trabajo eh, para esto como cualquier vocación eh, hace falta mucha dedicación, hace falta mucho mucha intensidad y entender, y para entender hay que educarse, ¿verdad? El servicio público uno lo lleva en la sangre, eh, yo le soy bien honesto, eh, uno tiene que hacer de esto un sacerdocio o un ministerio. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eh, no se volver uno rico ni millonario, pero la satisfacción, y esto se lo puedo dar como testimonio, eh, yo empecé hace 20 años eh, como en la posición de secretario de Educación, eh, y todavía, o sea, 15 años, 16 años después de salir, tengo gratificación de encontrarme con gente que gracias a algo que ocurrió, hoy son profesionales, no se fueron de la escuela, eh, eh, proyecto que se hizo, veo, eh, hace dos días fui a Guayanilla y el orgullo que uno siente pasar por una escuela vocacional que está siendo exitosa y que uno pudo colaborar en la creación de esa escuela y está bien conservada, ¿verdad? Eh, que ya esos son otros 20 pesos en este país, ¿verdad? Este, y no está cerrada, ¿verdad? Este, el hecho de que hay tantas vidas que uno está salvando con sus tomas de decisiones, aunque parezca insignificante, una ventanilla que usted atienda con cariño en una posición X o, en, o como administrador, suele cambiar la vida a una persona. Eh, en un país que... Muchas veces respiramos tanta desesperanza, eh, la vocación de servicio a otros puede ser realmente una tabla de salvación para Puerto Rico.
0: Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta?
3: No, no tengo preguntas. Este, yo quería comentar que es importante sí que todas, si hay una persona que nos está escuchando, que es servidor o servidora pública, ¿verdad? Que tengamos conciencia de, de esta vocación que hay que tener y y de que pues esto se hace pues, por amor, porque amamos nuestro país, amamos a nuestros eh, compatriotas eh, puertorriqueñas y puertorriqueños, ¿verdad? Y, este, y nada, eh, eh, yo estoy muy orgullosa de estudiar aquí en la escuela, sí, bueno. eh, muy orgullosa de las personas que han pasado por aquí, que han sido buenos administradores públicos en sus respectivos puestos dentro del gobierno, tengo mucha esperanza y mucha fe que de los estudiantes que estamos actualmente aquí en la escuela, que salgamos al, al mercado laboral y podamos aportar nuestro granito de arena en el servicio público, ¿verdad? Eh, para poder seguir construyendo un mejor país y una mejor estabilidad económica y social para, para todas y todos aquí en Puerto Rico.
1: Excelente.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, muchas gracias a, al profesor por Yo ser bien. nuestro invitado de inaugural y por darle su tiempo <risa> para este proyecto. Con
1: mucho gusto. Aparte que me siento muy orgulloso de todos ustedes eh, y me honra mucho la invitación.
0: Gracias, gracias. gracias. Eh, pues nada, eh, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, recuerden que pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas, a través de iTunes. Próximamente vamos a estar en Spotify. Y, y por favor, síganos en nuestra página de Facebook. Eh.
3: Asociación de Estudiantes EGAP que EGAP es por Escuela Graduada de Administración Pública
0: y pues nuevamente muchas gracias y éxito a todos y todas
1: gracias